0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事。亲爱的朋友，平安！你曾经收过快递的包裹吗？或是你曾经寄过一些东西给朋友？里面有书本、有生日礼物，或是一些冷冻的食品。我相信你寄寄去的那刹那，真的很期待带给别人惊喜。除了带给惊喜以外，我相信你也很期待成为一个传递幸福的人，因为开箱的那刹那就有一种幸福的感觉。怎么样才能够拿到幸福的快递呢？我出生在马来西亚，我们家非常非常的贫穷，我爸爸一个月的收入大概是台币两千元。那我有哥哥姐姐，我们五个人住在一起。我印象中有一次我在外面玩玩一玩，我发现我的额头湿湿的，于是我就跑回家，在我们家的铁门的面前，我就喊了一声“妈”。于是妈妈正在炒菜，她转身看到我那一刹那，我很记得她的脸是非常非常的忧愁的，因为我的额头正在流血。然后妈妈讲了一句话，就是说家里面剩下最后的台币二十块。是要买药给你擦，还是留来明天买菜给全家人吃呢？我真的不记得我第二天吃了什么，但我记得我那天晚上妈妈是有帮我擦药的。家里面是这么的贫穷，也是这样子的一个传统的信仰。但是我们家对面住了一户基督徒的人家，所以小时候他们曾经就带我们到教会去参加儿童的活动。可是后来邻居搬家了，在国高中的时候，也因为家里面是拜拜的，所以就没有继续去教会了。上大学我来到台湾，有一次在大二的时候，我自己一个人坐车到台大公馆商圈去吃饭，在车上的时候遇到了我的学妹，我问了一句：“你们去哪里？”她说：“我们去教会参加团契活动。”团契这两个字，当时对我来说。非常的陌生，但是我就说了一句话说，说我跟你们一起去。我到了那个地方，就是合一堂，我看到很多的年轻人，然而我心里面充满了批判，也充满了抗拒。我心里面有很多我主观的一些想法。第一个，我心里想，这群人应该就是家里很有钱，因为他们不用六日打工。因为我是一个很需要六日打工赚生活费、赚学费的人，我平日也需要去攻读才能够养活我自己。第二个，我很主观地认为，我觉得这群人是一群功课很好的人，所以他们不用花那么多时间读书。我不一样，因为我打工占很多时间，所以我读书的时间很少，所以我其实没有太多时间去参加额外的活动。第三。我又主观地认为，这群人是一群很宅的人，才会在教会。而学校的社团啊，西藏的活动很好玩，他们没有去参加这些活动，是因为很宅，所以在教会。但是因为我认识了这群年轻人，观察他们的生活一段时间，我渐渐被他们的吸引，而且我所有的想法完全彻底地被颠覆。第一，我发现。他们其实，在当中是有贫穷人的，可是他们却很快乐，他们很阳光，他们很正面看他们的人生。而我却不是，我心里面充满了对每一餐、每一个生活费的担忧。第二个，我发现他们的功课好重好重哦，尤其那个时候，像台大理工科的同学，我们念文学的一个学期考期中、期末，然后加上报告跟一些课业。可他们要考四次，大考小考不断。第三个，我发现他们可是才华横溢，他们很有才艺，而他们如果在学校的社团、在戏上，根本就是个红人，而且一定是佼佼者，是舞台性的人。可是他们为什么把六日的时间、把自己的才华留给教会，而且是服务大家呢？因此，我决定。好好的去认识这一群人，他们的生活为什么跟我不太一样？我渐渐的生命生活也开始改变了。可是我当我愿意把六日的工作停下来，而选择去教会的时候，我肩头上经济的担子是非常非常的重。我常常不知道我下一餐有什么可以吃，或是我还有多少钱可以吃饭。因此，我常常在两个挣扎当中。有一天，我就告诉我自己，我还是六日回去打工好了，我就不用那么的辛苦。那天，我坐在书桌前，拿起了一本小橘色的圣经，是纪奠会的圣经。我打开来，我很喜欢前面的目录，里面有忧愁时可以看什么圣经的经文，孤单时可以看什么样的经文。于是，我就找到了忧愁时里面马太福音六章三十一节。告诉我说，所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的，你是所需用的一切天，你们天赋是知道的。接下来又说，你们要先求他的国和他的意，因为这些东西都会加给你们。一开头就说不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这不就是我我现在最忧虑的地方吗？可是上帝说，你要先求他的国和他的意。于是我就安静下来，因为我其实刚刚去到教会，我不太明国什么，明白什么叫他的国，他的意，但我就自己做解读，我就说：上帝，你是不是希望我维持现在的这个选择跟决定，就是继续去教会就对了？我当时候真的就是把圣经合起来，我说：上帝好，我相信这一次，但是我真的不知道我下一餐饭在哪。但当我做这样的一个决定的时候，开始奇妙的事情发生了。就在我大二下快结束的时候，有一天跑到行政大楼的侨外室的办公室里面，我拿了一张公费的申请单。当我拿这个单子的时候，老师看看我，问我三个问题：第一个，你有父母病重吗？我说没有，妈妈已经在我高中过世。第二个。你有爷爷奶奶那些要抚养吗？我说没有，外公外婆、爷爷奶奶全部走了。那你有很多的弟弟妹妹要去照顾吗？我说没有，我是老幺。他看看我，他就说申请的人很多、哦，印尼的、缅甸的、菲律宾比你还穷。讲完之后，我觉得很丢脸，我觉得好像不应该来申请这个公费。当时候的公费就是学费全免，然后每一个月有三千六的生活费。每一个月有三千块的生活费，然后是学,学杂费，一,一个学期会给你三千六去去买书籍。我离开这个桥外市之后，因为这个表格呢，其实放在外面的抽屉里，我还是拿了，我想回去看一看里面到底写些什么。就这样放着放着，一直到截止的那一天，我在一个下午在修文学导读的课程，我的学姐坐在我旁边，她。因为被当重修，所以他也不太想上课。他就翻我的资料夹，翻到这一章的时候，他也是马来西亚侨生。他就说：“今天截止诶，你怎么不去教？」我说：“因为老师说没什么希望。”他就说：“我帮你写啊。”然后我就眼睛看着老师在上课，就口述家庭状况。于是他就帮我填完。那天很奇妙，四点四十五分老师就下课，五点行政大楼就关了。行政人员就会离开，我就在那十五分钟从教室走到行政大楼，把申请单拿给老师，老师看看我就说一百个人申请只有六个名额，我说好，我当时候心里想有也好，没有也就接受这个事实，为什么呢？因为如果有的话，我知道我不能够回国了，因为当时候的规定就是你拿公费你就是不能够出境。其实我来台湾那时候已经两年多，快三年。其实我超级超级想家，尤其是想念我的父亲。我心想，我拿到公费之后，就真的一路到大学毕业才能够回家。如果没有拿到呢，我就会继续过现在一个很辛苦、很辛苦的日子。然后这个暑假结束，然后就开学。我到九月到十一月那段时间，我还是坚持去聚会。但是我每一个午餐跟晚餐只有十六块的预算，就是青菜、豆腐跟白饭，吃了三个月。到十一月的时候，有一天我同学就跑到我打工的地方，告诉我说：“你拿到工费了。”我记得我那时候是一脸茫然的看着他，因为我心里面就想我不能回家了。然后他说：“你赶快拿印章去找老师盖章，办完这个手续。”我说：“好。”我到了那里的时候。奇妙的事情又发生，就是老师给我一个公文，他说：“你看。”我一看，他竟然说该生为大三学生准予出境。我真的不知道为什么，我也不知道我会不会是全台湾唯一一个拿到公费又还可以出境的人。但问题来了，我根本没有钱可以出境。我有钱可以缴学费，解决我的生活费，我已经非常非常的感谢上帝了。但身不知，上帝在过程当中早有预备，因为那个暑假呢，除了去台北火车站一个补习班，在柜台当这个接线生之外呢，当时候我的学姐就是帮我写这个申请函的这个学姐，有一天从宿舍回到宿舍，她很忧愁，我就问她说：“你怎么了？”她说：“啊，因为我们的宿舍二三栋呢要整修，那。”这个厂商就跟阿姨说：“你每一天早上八点要把宿舍的门一间一间打开，他们工人才能够进去整修。五点就要把门关起来，比较安全。”阿姨一听说，拒绝做这件事情，因为第一增加工作量，又没有学校格外的薪水。他说：“你出公读金，我找公读生。”他就找到我的学姐。学姐的忧愁的原因是因为他说：“我早上起不来啊。”我说。我帮你开门，我七点多就去开门，然后我就坐车到台北车站打工，然后五点他负责关门，一天的工读费是八百元，我们两个人一人四百元，二十天的工程，所以我就拿了八千元，所以那个暑假后来拿到格外的工读费，剩就是我第二年寒假买机票的费用，神实在是太奇妙太奇妙了。当我愿意来认识他，愿意寻求神的国、神的意的时候，他就让我经历到神迹。因为我信了主，所以我就开始为我也在台湾念书的姐姐祷告。第二年，他终于也信了耶稣。而我信了主，大概二十三年之后，我的爸爸七十九岁的时候信了耶稣。我信了主二十六年后，也就是前两年，我哥哥也信了耶稣。好难想象，在一个这么传统、一贯道的家庭，竟然全家都信了主。而信的过程当中，有没有遇到一些传统信仰问题呢？当然有。所以我在大学毕业的时候，我可以回家，而且我要回去办一些手续的时候，我非常非常的紧张。我一直祷告说：“主耶稣，我爸爸还没有很正式的知道我信耶稣，而且妈妈的灵位在家里一定会上香。”所以我就祷告。我要怎么面对这个问题？我记得我那天回到家，心里一放，爸爸、哥哥就回到工作场所去上班，我就跑到房间跪下来祷告，说：“亲爱的主耶稣，我好害怕！我看到我们家客厅充满了所有所有的佛像，我很害怕。我说：亲爱的主耶稣，有没有可能这些佛像可以离开我的家？这样，第二天我去办完手续。”第三天就发生一件很奇怪的事情，就是我姐姐突然肚子非常的疼痛。我们辗转最后找到一个医院，马上就检查出来是腹膜炎，所以姐姐一整个礼拜都在医院，而我就是做那个陪伴人的角色，早出晚归。所以爸爸也知道我在医院，就避开了所有拿香的试探。而等到姐姐出院的时候，因为她那个时候已经在台湾信主，回到马来西亚有去教会。所以教会的朋友呢，就到我们家来探望他。爸爸觉得很奇怪，为什么会有教会的人到我们家呢？爸爸一个人默默地站在阳台。我立刻冲过去跟爸爸说：“爸爸，我跟姐姐在台湾都信耶稣了，而这群来到我们家关心姐姐的教会的朋友，他们都是一群来安慰姐姐的人。”我爸爸听完之后，点点头就沉默了。一个礼拜，在一个礼拜后，我要准备回到台湾来工作。而我就在上飞机前，我姐姐竟然跟我说：“爸爸跟她说会把家里面所有的偶像全部都移走。”实在太神奇！而且从此以后呢，我们四个人吃饭的时候，爸爸都会等我跟姐姐先祷告完才用餐。这是上帝开的一条非常非常奇妙的道路。其实我那时候毕业的时候一心就是想回家，可是上帝给我的带领跟神的话就是你要留在台湾。我一直非常非常的不明白，我六月毕业的时候，其实我这一届所有的同学，不管是呃在台湾的，或是呃当年去加拿大、去美国、去日本、澳洲、纽西兰留学，我们这一届全部回国，因为当年我们刚好遇到马来西亚经济起飞，非常缺大学生的时候，我们这一批刚好可以全部回去卡位。而我这一届一起来到台湾念书的同学，只有两个人没有回去，我是其中一个。另外一个是因为他念医学院，所以他还没有毕业。所有同学都不了解说，说你为什么不回来呢？这么好的一个时机，我不知道怎么说，但我只知道那个上帝给我的心意就是留在台湾。到了九月的时候，亚洲金融风暴就爆发了。这时候。我从美国、从纽西兰、从江南各四个地方回到马来西亚的同学，特别一位同学就告诉我说：“你知道吗？我回来这里上班六天，后来变成四天，后来变成三天，因为公司都没有订单，所以整个经济非常非常的萧条。”我当下才知道说：“哇哦，上帝，你为我预备在台湾的工作，还有工作证，原来是一个好大好大的保障。”在我所不知道的时候，上帝，你已经在我生命当中行了奇妙、奇妙的大事。亲爱的朋友，我必须要告诉你，我们的神，我们的天父耶稣基督，他是一位怎么样的神呢？第一，他是供应人需要的神。神的天父，他完全知道你需要什么，所以他才会说不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，因为生活大大小小的事情。他完全知道，他也完全能够掌握。在圣经里头提到，耶稣有一次他渡过一个海，要去寻找一个格拉生人。这个人是被鬼附的，而且没有什么自由，会自己伤害自己。他过得非常可怜、痛苦的生活。可是他完全不认识耶稣，可是耶稣却主动的来寻找他，而且渡这个海的时候还遇到很大的致命的风暴。或许在网络前面的朋友，在视频前面的朋友，你也跟这个格拉森人一样是不认识耶稣的。但我必须要说，当你在听这个故事的时候，耶稣就在寻找您，耶稣就正在想要靠近您，想要帮助您，甚至供应你生命生活当中的一切一切的需要。第二个，我们的耶稣，我们的神是位什么样的神呢？他是深知到我们需要的神，他深知到人的。需要，几乎很多时候，我们心里面有很深处的需要，很深处的呐喊，很深处的渴望，我们没有告诉任何人，甚至就是也不知道跟谁说。就像当年，其实我已经穷翻了，可是我连最好的朋友我都没有说，就是我一个很丁很丁的人。可是竟然天赋他说他知道，他知道，因为他说你们所需要的一切，天赋是什么？知道的。你知道吗？当你有一些话，你讲不出来，或是你不知道怎么讲的时候，你却是原来有一个人，他连你讲不出来，他都知道。你就是那种感受，是多么的甜蜜，多么的温馨，多么的温暖。在这个动荡的这个时局，还有在这个充满了变数的这样的一个时代当中，我们很多东西，我们。必须要说，我们无法掌控，但是天赋知道什么时候他供应我们，他满足我们，他也帮助我们能够去经历他在圣经里头，有一天有有分享，耶稣有分享，有一天他在跟大家分享关于天国的道理的时候呢，哎，好多人到傍晚的时候肚子饿了，其实这个时候最好的方式就是赶快结束，让大家回家。可是耶稣做一件事情，就是请他的学生，让这五千人甚至更多人可以吃饱。但对学生来说，他们觉得有一点困难，做不到。可是上帝天赋我们慈爱的主，就安排了一个小男孩拿了五个饼、两条鱼，然后带到他的面前。耶稣就把这五饼二鱼行了一个神机，让超过五千人可以吃饱，而且还有十二篮可以带走。亲爱的朋友，我们的神就是这么的真实的神。我只是做一个决定，就是说我继续去聚会，我不要回到呃过去的生活，六日打工不能去教会。神就供应了我的工费，后来供应了我后来毕业后的工作，甚至我在台湾的生活的一切。在圣经里头，耶稣也曾经提过他医治这个大麻风病人，大麻风病人很可怜。当别人接接接近他的时候，他就要说：“我不，我是不接近的，我是不接近，甚至住在坟墓里面，因为会有传染性。”可是耶稣却去拥抱这位大麻风，他深深的知道这个大麻风已经好久好久没有人去触摸他了，而大麻风被耶稣拥抱医治，他就成为了一个正常的人。所以耶稣知道他们的需要，也知道你我的需要。可能会想说，那我要怎么样可以得到这么大的祝福呢？我怎么样去认识这位供应人需要甚至人需要的神呢？他已经指引了我们很清楚人生的方向，就在马太福音六章三十三节这边提到说，当我们先求神的国和神的意的时候，这些东西都要加给我们。当我们认识这位神，并且愿意把他教导我们东西放在生命生活的最先的次序的时候，我相信照着他的法则走，他怎么说，我们是怎么做的时候，你会经历到很大很大的神迹奇事。亲爱的朋友，耶稣爱您，耶稣爱我，很期待你也可以认识这位这么奇妙又奇妙的主。如果你愿意让耶稣成为你生命的帮助的话，我可以带您祷告。你可以说一句，你可以说一句，我们一起闭眼睛来祷告。亲爱的主耶稣，感谢您让我认识你。求主耶稣进入我的心中，成为我生命的主，赦免我的罪，管理我的一生。祷告，奉耶稣的名求，阿门。愿神祝福大家。